0: ¡Fondeando con Rejas! ¡Hola! Bienvenidos a Fondeando con Rejas. Este es su espacio, en donde estaremos fondeándonos unos mezcales o su bebida de preferencia, mientras fondeamos también en series o películas, junto con invitados maravillosos. El día de hoy, tenemos como invitada a una persona que, fuera de broma, ha sido inspiración para muchas cosas que he realizado creativamente. Ella es escritora y es la autora del libro titulado, Cartas para volver a casa el cual pueden adquirir con ella directamente o dejaré el link en la descripción para que puedan leerlo digitalmente. Tenemos el sueño de vivir juntas en Londres y realizar películas y ya vivir de eso y no andar con rodeos. Ya, full full cine. Es de mis personas favoritas en el mundo entero y aunque no compartimos sangre, para mí, ella es mi familia. Con ustedes, Paul Snape. ¡Bienvenida!
1: Gracias. Qué presentación tan padre, oye. Oye... Y... Con lo que hice, totalmente de acuerdo en todo, sigue siendo el sueño. De hecho, siempre tengo una foto ahí cuando, cuando no sé dónde nos la tomamos, pero aquí en Querétaro, que, de, que yo puse en el título con la persona que algún día actuará en las películas que harán sobre mis libros.
0: Oye, Entonces, Dios te. oye, pues ya hay que ponernos las pilas, ya, ya. Por favor, ya, Paul, mírame a los ojos. Ya. <risa> ya. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¡Qué emoción! De verdad estoy emocionadísima de que ella está aquí, porque aparte se viene un súper episodio, amigos, o sea, no es por emocionarlos, pero sí emociones un chingo. Pero ok, primero que nada, por favor, dinos qué estás bebiendo, qué estás fondeando.
1: Pues mi bebida de cabecera, aunque ya no tomo tanto como antes, es y siempre será un whisky en vaso verde porque es y aquí está, aquí está la prueba de que es verdad, no es jugo de manzana.
0: <risa> sí, no, por favor, aquí pura cosa verídica Puro alcohol, de verdad Yo, por supuesto, estoy con mi mezcal Pero el día de hoy les voy a presentar una nueva botella Que, amigos, tienen que comprar ya Se llama Paul. Ponte pil las pilas Agua sagrada Primero déjame lo muestro a la cámara Agua sagrada y ahora a ti Está on point Y el envío está increíble, amigos, de verdad, pruébenlo Aparte tienen como muchas cositas así de cócteles Que obvio me voy a hacer todo el día, en horario laboral, en todo. Si mi jefe está viendo esto, no pasa nada. Y pues bueno, más que nada, salud, Paul, por un episodio chingón que sí va a ser. Salud. Salud. Ah, ¡Qué delicia! Pero bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Para empezar, sí están... Bueno, más bien, si saben leer, ya leyeron el título Básicamente vamos a hablar de Harry Potter, la franquicia de Harry Potter Ahora bien, este episodio sí va a ser sobre todo lo de Harry Potter Pero realmente estamos aquí, Paul y yo, para su servicio Para contestarle las dudas que las películas no dijeron Y se nos hace una falta de respeto, ¿estamos de acuerdo, Paul?
1: Totalmente de acuerdo
0: tota y Estamos molestas y pues vamos a empezar un movimiento... En este momento, para que ustedes ya sepan qué pecs con toda la historia. A ver, pero para, para los que no saben, les voy a explicar qué es Harry Potter así de rapidín bombín. Que si no saben, todo bien. Todo bien en casa, chavos. Pero bueno, a ver. Harry Potter, ¿qué pasa? Harry Potter es un chavito que mataron a sus papás. ¿Quién lo mató? Voldemort, el innombrable. No, no tu ex. Voldemort, el original. Es mero. Mató a los papás de Harry... Y Harry se va con sus tíos y toda la historia es él descubriendo, bueno, él es un mago realmente y es toda la historia de él contra Voldemort, lo cual es una maravilla y si no lo has visto y dices que estás aburrido, que es algo aburrido.
1: Es porque o, no tienen idea de qué.
0: Exacto, es porque sus gustos están en el piso y tienen que mejorar su estilo de vida, chavos. Esta cuarentena es para que se renueven. Para que rompan ese cascaroncito y en, o sea, adentren a este mundo tan mágico, literal, mágico. Claro que sí. Pero bueno, a ver, es muy importante aquí que Paul, ella realmente leyó. Tú primero leíste los libros conforme iban saliendo literal y después veía las, las películas, ¿correcto? Sí, correcto. Yo al revés, yo primero vi todas las películas y después leí los libros. Pero eh, cuando salió la primera película Bueno, el primer libro para empezar cuando salió Yo Creo que fue en el 96, ¿no? Cuando salió el primer libro, o sea, ¿se publicó el primer libro?
1: Sí, más o menos 96.
0: Entonces yo, yo, yo nací en ese año Básicamente Entonces no sabía leer, no soy niño prodigio ¿O sabían? Que... <risa> sí, no Yo aprendí a leer un poco después este, Entonces básicamente es eso Entonces va a estar increíble porque aquí Paul nos va a ir contando Su experiencia como tal Y cómo se sentía al ver las películas ¿Estamos listos? Es que eso es lo es interesante, eso es... Aparte, ¿quién mejor para hablar de todo esto que Paul Snape? ¿Que por, qué, ¿Por qué creen que se llame Snape? O sea, que no es un nombre real, pero claro que sí, en mi corazón... Te, te, voy, parecer, a, te voy a mostrar por qué. <risa> Ponlo atrás, güey, así, déjalo atrás. Para los que están escuchándonos nada más, acaba de enseñarnos un cartón Human Size de Snape. Eh, que quiero decir, cuando lo vi un, en persona... Me dio un mini infarto horrible. ¿No sabes
1: a cuánta gente he asustado con este amigo? Me ha dado unos momentos, de verdad, mágicos. Ahí, ahí, es ¿eh? que güey. Precioso perfecto. él. Ahí está perfecto,
0: ahí está atrás Snape. La gente que está bien, me está escuchando en Spotify y en cualquier plataforma de streaming, pásense rapidísimo a YouTube para que vean de lo que estamos hablando. Y bueno, a ver, vamos a empezar con el primer, la primera, la primera parte. Harry Potter y la piedra filosofal. Yo este libro lo leí hace como tres años, tú tendrás mucho más tiempo. Bueno, primero sí, que gracias. nada, ¿cuántas veces has leído los libros?
1: Los libros los he leído casi todos, como dos veces, eh, los, los leí en español y los leí en inglés, entonces como dos veces en cada idioma, y alguno, por ejemplo, el, el Príncipe Mestizo, que es de los que más me gustan, eso lo leí yo como cuatro.
0: Es que sí está, ahorita vamos a llegar a eso, pero creo que también es uno de mis libros favoritos. Yo la verdad solo he leído... Una vez todos Porque yo empecé reciente a, O sea, la primera vez que empecé a leer como todo este show Fue eh, hace tres años Y pues no he tenido la oportunidad de releerlos Pero sí planeo O sea, 100% Y aparte ya me compré así los extras Que son como los de Bill Dilbardo Que ahorita vamos ah. a llegar ahí este, Todo lo de Quidditch Me faltan todos los de Fantastic Beasts Pero ahí voy Baby Steps No soy Kylie Y en el Chavos no hay dinero para todo <risa> Tranquilos, tranquilos Pero ok, entonces el primer libro eh, yo, yo recuerdo que el primer libro y la película sí son muy afín. No está tan diferente, ¿no?
1: Sí, no está tan diferente. Obviamente, eh, lo que más sucede en las películas es que hay muchos detalles que no ponen, que dejan porque el libro es muy extenso, pero se acerca bastante, o un poco bien, a, a lo que la historia quiere decir, ¿no? Entonces no hay mucha... mucha diferencia.
0: Sí, yo me acuerdo, lo único que me acuerdo mucho de cuando estaba leyendo el primer libro fue que dije, "What?", o sea, repito, yo ya había visto las películas, dije, "Oigan, en los libros está muchísimo más manchado los tíos, los Dursley son unos ah, sí. son unos malditos", o sea, de verdad en las películas no los pintan tan tan, tan horribles. Sí, son no? son muy malas personas, yo la verdad yo hubiera llamado a Child Services, pero Sí, sí, sí. Los vecinos de ellos no sé qué estaban haciendo, honestamente, porque, ¿qué pedo? Si eran súper groseros y. Güey, o sea, a ver, para empezar, lo tenían viviendo abajo de las escaleras, en el closetito donde guardas tú las, los paraguas.
1: <risa> sí, no, horrible el trato, el trato que le daban. Y además, este la ropa toda usada y. Les hacían Lo hacían que les cocinara a los tíos y mil cosas. No, lo trataban nefasto. Yo también ahí. Digo, sé que es parte de la historia, pero digo, es que yo también como vecina ves que tratan hacia un niño y dices, ¿qué onda, no?
0: Sí, exacto, exacto. Porque
1: que supuestamente, de... ya ves que la vecina que lo cuida siempre, la señora Fig, después, eh, más adelante en la historia, descubrimos que Don la pone ahí para vigilarlo. Pero no es como que alguien haga algo por detener ese comportamiento. Exacto. Aunque Don Dudor habla con la tía no, O sea, bueno, después de lo que pasa, que ven que porque ellos no sabían que lo tenían esas condiciones, después de que habla con ella, pues ya le dan un cuartito y todo, pero siempre lo tratan de la fregada.
0: Pero esa es otra, o sea, yo sí creo que en la historia, de a lo largo de toda la historia de Harry Potter, creo que hay varias inconsistencias, y si se supone que, digo, pero lógicamente, porque también pues, es una historia de muchísimos, de muchas páginas y juntos todos los libros, tiene sentido que no todo esté como 100% bien conectado, pero se supone que al final que pues todos los magos, o sea, Dumbledore, todos, el ministerio y así, sabían muy bien qué peques con todos. ¿Cómo no sabían que realmente estaban tratando así a Harry Potter?
1: Sí, ahí hay cosas también extrañas. Lo que yo pienso es que más bien tienen como rastro de los magos eh, supuestamente por medio de las varitas, ¿no? Que antes de que Harry tenga la suya, pues no hay manera, o sea, saben dónde está, pero no saben qué está pasando, porque no saben qué hace la varita, por así decirlo. Ah, bueno, Entonces, es un. Uh -huh. por ese lado puede ser, porque en la 3 ya llegaremos a ese punto también, se dan cuenta cuando hace el hechizo contra la tía, ¿no? Entonces...
0: Sí, pero es porque ya empiezan a tener el rastreador, ¿no? Una vez que cumplen 11 años, me parece. ¿11? Exactamente. 10. 11,
1: a partir de los 11 hasta los 17. 17.
0: Sí, 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 es correcto. Y bueno, en esta película, long story short, bueno, en este libro, eh, lo que pasa es Harry descubre que es mago Hagrid, el grandioso personaje que es Hagrid y que lo adoramos, lo... ¡Ay! Hashtag todos somos Hagrid, lo amamos. Eh, va, va por él, eh, lo lleva a Howard, empieza toda la parte mágica, nos presentan a todos los personajes. Vemos cómo es ese amigo de Ron, de Hermione. Vemos al estúpido de Malfoy, sí. que, que no lo soportó, pero bueno. Y nos van explicando de qué va. Y claro que sí, hay un maestro que es el que muestra, le enseña de eh, Dark Arts, ¿cómo es en español? Este, las artes oscuras, ¿no? Defensa contra las artes oscuras. Defensa contra las artes oscuras. Y el maestro termina siendo eh, una cabeza. Ay, es que, ¿cómo explicas? A ver, explica cómo terminó siendo ese güey. O sea, una cabeza atrás, ¿qué pedo?
1: <risa> no, no terminó siendo una cabeza. Todo el tiempo <risa> tuvo incrustado en la cabeza a Voldemort. Voldemort, cuando mata a los papás de Harry, esto es parte de la historia también. Este, pierde su cuerpo, pierde un poco de poder, entonces, pues, deambula por la vida como un alma errante y encuentra la cabeza de este cuate y dice, uy, una buena pelona, se mete. Y entonces ahí se queda estacionadito y entonces tiene la cabeza del mono ahí, por eso usa un turbante. E inclusive, eh, Harry es como que siente algo malo en su presencia y todo, ¿no? Inclusive ya es que no le quiere dar la mano, uh -huh. Porque Cuando se lo quema, ¿no? se conocen y todo, uh -huh. entonces este, se termina con, bueno, no termina, tiene ahí al Voldemort. Qué,
0: qué, qué bueno que explicas eso, porque yo no había entendido cómo Voldemort había terminado en, en la pelona de ese güey, o sea, como que no, no caché eso leyendo, no sé si me distraje o algo, pero no lo vuelven, no lo retoman más adelante, entonces si no lo agarraste, pues no lo tomaste, y ya entendí, ok, ok. Ok, aquí, todo, aquí todos aprendemos. Esto es un win-win, chavos, <risa> mi público sí, querido. Y bueno, eso fue, es la primera historia, creo que es así. Al menos el 90% de la gente que está viva actualmente la ha visto. Porque cuando ven la primera es cuando dicen, como, eh, sí o no. O te, a, te, a, te encanta como a nosotras, ¿no? Claro que sí. sí totalmente. ¿Tú qué viste primero ahí? Ahí sí viste primero la película.
1: No, también leí el libro. Harry Potter, así ah, que voy a poner sentimental porque Harry Potter llegó a mi vida por cosas del destino. Este, porque todavía en México no era un, un gran libro ni nada. No se conocía, pues. Eh, en ese tiempo, una de mis hermanas tenía un novio que fue a Europa y trajo de España eh, los primeros dos libros de Harry Potter. Y me acuerdo que dijo, ah, de hecho, él nos dio unas cosas que todavía no sabemos ni qué era y nos regaló un, la snitch dorada, un llavero de la snitch dorada y un llavero de Harry, pero no teníamos ni idea de qué era, ¿no? Entonces tenía los dos y dijo, ah, ya los leí, están padres, igual y te gustan. Entonces, como me gusta leer, este, agarré el primer libro y desde el primer libro, por supuesto, quedé fascinada, ¿no? Me, ya sabes que me encanta la fantasía y todo este rollo. Entonces, me gustó muchísimo. Entonces, leí primero el 1 y el 2, antes de que saliera la primera película, que yo creo que tenía yo como 14, casi iba a cumplir 15 años, porque a ese mismo, poco tiempo después, salió la primera película. Y así, empezó como, así fue como empecé a, ver, a leer primero el primer libro y luego al siguiente año salía la película.
0: O sea, pero entonces, cuando él te trajo todo en Europa, independientemente de que ya se hubiera estrenado o no la película, Harry Potter ya era un big deal.
1: Ya era un big deal en cuestión del libro. Todavía no se ha la película en ningún lado, pero en cuestión del libro ya, o sea, ya era un bestseller en Estados Unidos, ya era un bestseller en Inglaterra.
0: ¡Qué maravilla! Este... Sí. O sea, eso quiere decir, neta gente, que de verdad son es una historia maravillosa, que todos deberían darse una oportunidad de verdad, porque sí, 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 qué, qué cool. Yo, pues, sí. la... ya lo leí después. Pero vamos ahora con la siguiente. Aquí, o sea, les digo, el primer libro, cuando lo leí, dije, ah, no está tan mal respecto a las películas. Obviamente, a mí también me gusta mucho leer y he leído bastantes libros que luego son películas y yo sé que no todos son exactamente fieles a los libros. Y aquí dije, ah, está bien, no pasa nada. Pero a partir del segundo libro, ahí ya empieza a ver haber... bueno, no sé tú, pero para mí ya es como, no, esperen, ya están quitando muchas cosas que... sí. Pues entonces háganlo bien, o sea, siéntense, no hay prisa, chavos, háganlo bien, debatan su grupo de escritores como, a ver, dejamos esto, dejamos, no, no quiten cosas tan importantes, ¿no? La segunda película, Harry Potter y la Cámara Secreta. Para empezar aquí, empieza, o sea, entiendo que hay eventos como tales que puedes quitar y poner personajes, pero si estás viendo que ese tipo de eventos, de escenas, lo que sea. en los libros son chistosos, son padres, todo. ¿para qué lo cambias en la película? Un ejemplo es, literal, el inicio, cuando, en el libro, cuando van por Harry en el coche volador, sí. realmente van los gemelos eh, de los hermanos de, Fre de Ron, Steve, de Eddie y, y George, van ellos, y en el libro es muy divertida toda esa escena, y en la película nada más va Ron, todo así, ¡Eh! No, en
1: la película van los gemelos con Ron.
0: No, güey. ¿Eh? A ver,
1: sí, porque de hecho Ron le agarra la jaula con Hedwig Mientras los hermanos van manejando, uno va manejando el otro lado Y llegan los tres a la casa, agarran un pan y la mamá les dice ¿Dónde estuvieron? Y los ah, tres se Que ponen en el libro el se
0: pone loquísima la mamá, me acuerdo Que es Ajá. todo, un redil, que aquí voy a explicar por qué tienen un coche volador El papá de Ron, que tú te acuerdas perfectamente de cuál es su puesto En el Ministerio sí. de Magia
1: trabaja en el Ministerio de Magia en el departamento de... Me parece que es el uso indebido de artefactos mogol, algo así. Ajá,
0: y por eso tiene un coche y lo hace en volador. Entonces y tiene va... muchas
1: cosas mogol y las, las en, pone encantamientos y cosas así. Que
0: a mí, honestamente, si yo trabajara en el Ministerio de Magia, me encantaría justo ese puesto porque hace bien interesante como ser mago y ver todo lo que tenemos que... Y tenemos tantas cosas inservibles siendo moguls, Tantas cosas que dices como, güey, ¿por, ¿por qué? Y lo, y lo ves, te lo pasan en la tele y ya lo quieres comprar. Entonces, no me quiero imaginar cómo me hago así de, güey, ¿qué sí, sí, es magos? eso? Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, en esta película, eh, lo, ¿de qué va? Aquí, para empezar, sale el personaje que es de mis personajes favoritos, no solo en la franquicia, sino en el mundo, que es Dobby. Ay, Dobby. Dobby, no me, no me toque en ese cantar.
1: Uh, Yo tengo varios uh, cantares ahí.
0: No, es que Dobby, güey... Qué, qué gran personaje. O sea, ese, el hecho de la creación de ese personaje, todo el concepto que aborda ese personaje, a mí se me hace literalmente sí, sí. mágico. Bueno, no literalmente, pero ya saben a lo que hablo, ¿no? Y aquí lo que pasa es que eh, hay un cuaderno negro que es, le está diciendo. Sí, no, sí, que le está diciendo a alguien que hacer. ¿Quién sabe a quién? ¿Quién sabe a quién? Y todo el mundo cree que es Harry Potter, porque pues, es obvio, o sea, porque pues, es el protagonista y tiene que estar en medio de todas las cosas. Aquí en el libro me acuerdo que sí hay... Perdón, la perdona, no, no, ¿eh? no. perdóname, dio, ¿eh?
1: <ríe> No, más yo te interrumpí a ti. O sea, es que cabe mencionar que todo el mundo cree también que Harry es este... Empiezan a suceder cosas primero en la escuela, como que encuentran a la, a la gata del señor Filch ahí. Y entonces todos creen que es Harry porque dicen que la cámara secreta ha sido abierta y le pertenecía a Salazar Slytherin. Y cuando tienen un duelo, cuando el profesor Lockhart, que es un inútil, y Snape, les están enseñando duelo a los estudiantes, y Malfoy saca una serpiente contra Harry, Harry habla con la serpiente y él cree que habla normal, pero habla Parcel. Entonces este, todos creen que es Harry porque si hablas Parcel, solo Slytherin hablaba Parcel, y entonces tú eres el heredero. Entonces todos le echan la culpa a él, pero el cuadernito tiene mucho que ver.
0: Sí, exacto. Y aquí es bien importante recalcar, recordar, en la primera película, cuando... Desde la primera película, desde los inicios, antes de que todo fuera al show, nos muestran que Harry, en efecto, habla parcial. Y por eso, en el zoológico, en la primera película, logra hacer que la serpiente ataque al primo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, eso pasa justo. Y aquí es bien interesante porque, spoiler alert, aquí eh, la que estuvo haciendo todo realmente fue Ginny, la hermana de Ron. Pero... En, las, en la película sí es una sorpresa. O sea, en la película no lo ves venir, pero en, los libro, en el libro yo me acuerdo que sí, sí te lo van manejando como es ella, es ella, y como que sí lo ves venir mucho más. En la película sí... Fue como, ah, es estamos raitos, acá. Qué pex, qué Sí,
1: es que sí, en el libro hay más como partes de la historia en la que explican eh, dónde está Ginny en los mismos momentos y que está observando y que está sola y todo este rollo, que además como es su primer año en Howard, se está integrando, entonces no tiene muchos amigos, todo este rollo. Sí. Y en la película nada más pasan una escena, o sea... Ajá,
0: porque me acuerdo mucho de, en el libro, una escena en la que están en el comedor y empiezan a hablar entre, o sea, Ron, Hermione y Harry empiezan a hablar, como es que quién habrá sido, no sé qué, porque... Y obviamente creen que es Malfoy Que es el heredero de Slytherin, todo eso Y Ginny en el momento en el que empieza a escuchar eso Se sale corriendo Entonces ahí es como eh, Curioso, Morran bastante curioso Y ahí, o sea, yo me acuerdo cuando lo leí Y dije, ah, pues es que aquí sí te lo están pintando chido en, el, en la película no Como muchas cosas que te lo sacan de la manga En la película, que ahorita ya sí, vemos sí. ahí En los libros sí te lo van tratando mejor Entonces Ginny lo que hace es Ella fue la que realmente estuvo haciendo todo y después descubren, uh, bueno, más bien no descubren, ingresan a la Cámara de los Secretos, que anterior, bueno, antes de eso conocen a un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es el fantasma Myrtle, Myrtle que es bien llorona y que en, otra, que en los libros también la ponen medio sexosa, de repente, no sé por qué, pero...
1: Sí, Guajalitos. <ríe> Guajalitos,
0: sí. Eh. Y, eh. y justo ella, eh, pues la mató Voldemort. Bueno, ¿cómo estuvo esa muerte? Ella ve al basilico, bas, basilico, ¿sí? basilisco. 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 Ella lo ve, ¿no? A los ojos.
1: Sí, lo que está oculto en la cámara secreta es una criatura, que obviamente eh, Slytherin puso ahí, y este... Y esta criatura es un basilisco que cuando tú la miras a los ojos, eh, te, si la miras directamente, te mata. Entonces ella estaba, bueno ella de hecho le cuenta a Harry, ¿no? cuando le dice te voy a contar cómo morí, estaba en el baño y dice que de repente vio un par de ojos amarillos y ahí murió, que ya no recuerda más, el basilisco salió. Entonces ahí es cuando Harry, bueno se dan cuenta porque no hemos hablado de esto, pero la gente o algunos alumnos empiezan a ser petrificados, empiezan a aparecer petrificados. Y Hermione es una de ellas, y Hermione siendo el cerebro del trío, que es la que descubre todo, pues esto están haciendo la chamba solos. Pero cuando la visitan en el hospital, Harry encuentra la, una hoja de papel en su mano y ahí se da cuenta que puso las tuberías, ¿no? Entonces ahí descubre que el basilisco anda por las tuberías, que la criatura es el basilisco todo este rollo, y este y que nadie se ha muerto porque lo han visto a través de un reflejo, ¿no? No directamente. Entonces así descubren que eso es lo que hay en la Cámara de los Secretos, pero todavía no saben quién la abrió.
0: Exacto. Y descubrimos que eh, ya más adelante, porque tampoco vamos a irnos súper detalle porque son muchas películas amigos y libros, eh, descubrimos que en efecto fue Voldemort, bueno, Tom Riddle, que es su nombre de pila original, de nacimiento, vaya, eh, descubrimos que fue él y... Este, él, cuando hizo todo eso, esta chavita estaba en el baño, le tocó ver todo, y se murió, y se quedó atrapada en el baño, o sea, siendo fantasma y puedes viajar como por todo Inglaterra, y qué pecs, sí. cómo están, se queda en el baño. Sí. Por, ay, hashtag, qué pedo los fantasmas, o sea, ¿real? En general, en general, qué pedo con ellos, porque porque aparte cuando asustan, asustan bien raro, los fantasmas, les iba a decir todo bien en casa, pero pues no, porque pues sí están muertos, entonces... Pues lo siento, lo siento mucho, fantasmas. Pero bueno, <risa> y entonces pasa todo esto, estos chavos, bueno, no estos chavos, nuestros protagonistas, nuestros tres protagonistas, logran entrar a la Cámara de los Secretos. Y ahí ya está Ginny así toda. ¡Ah! Eh, bueno, realmente pasan muchas cosas antes, pero pues vean la película. Pero pues es que entran así a la... A, a la... la está tiradita y así, y aquí pasan un montón de cosas, tienen una lucha, eh, todo lo, lo hacen muy bien, como siempre llega un Fénix, les da la... Espada de Gryffindor. Y logran. Eh, Harry lo que hace es agarra. Bueno, matan al basilisco, este gigante que está súper creepy. Yo, la neta. Harry Potter, la verdad sí, mis respetos a ese güey y a sus amiguitos. Porque yo, si hubiera sido los amigos, ya les hubiera dicho, ¿y, como, ¿y sabes qué, güey? ¿Estás, no sé qué traes, güey. La verdad no, no me interesa estar como. Estar al borde de la muerte todo el tiempo. Entonces yo ya... Yo no hubiera sido su amiga, honestamente. Pero pues este chavo está como... Sí, Simón, nos gusta la fama. Entonces, este... El grupo de los populares. Y... Logran toda esta parte de matar al basilisco... Con la espada de Gryffindor. Le quitan un dientito... Al basilisco. <risa> y... Le... rompen. Bueno, se lo clavan al libro que... A, a, anteriormente habíamos mencionado. Y sale Tom Riddle... Tom... Papi Riddle. Porque está bien guapo el actor. Y le dice como... Le dice cosas así como... Tú, Harry Potter, no sé qué. Le dice... Bueno... Soy Voldemort realmente, ¿no? Pero soy un... un como un espíritu atrapado aquí, que más adelante explicaremos realmente qué era eso. Y ahí acaba la primera película. Digo, la segunda película. Ahora, aquí... Estas dos primeras partes están buenas, están entretenidas, pero sí las sentí muy infantiles. A partir de la tercera, ya no tanto, güey. Ahí sí ya... Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, a, partir, a partir de la tercera ya si sí te clavas así de uy qué está pasando ¿no? o sea ya no está tan mágico el pedo no está tan arnia todo ¿no? No
1: sé. sí sí se pone más darks
0: y la tercera es Harry Potter y el prisionero de Azkaban que aquí esta película he escuchado desde muchas personas que es su favorita eh, en lo personal sí es muy buena a mí sí me gusta la historia y todo pero no no la pondría en mi Tal vez la pondría en mi top, no, no la pondría en mi top 3 tampoco, pero sería, <risa> pero es muy buena. Pero lo que sí, ah, ya vi, para ti sí es de las favoritas.
1: Es una de, no es la un número uno pero es una de las, de, sí está en mi top 3, definitivamente.
0: Y bueno, lo que sí vi, y bueno, que he visto bastante, es que muchas personas dicen que cinema, cinematográficamente hablando, esa película está impresionante y sí, 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 sí está sí. muy bien hecha. La hizo Cuarón, ¿no?
1: Alfonso Cuarón la dirigió, sí.
0: Y se nota, o sea, sí se nota su mano ahí bien hecha, porque sí está bien bonita. Y aparte tiene un buen como de uh, detalles mexicanos a lo largo de la película, como las calaveritas de azúcar, el águila con sí. la serpiente. Está, esos detalles, digo, como Mexa creo que está súper bonito. Así como, ¡eh, estamos de Harry Potter! Porque aquí somos los mexicanos, básicamente. Sí, nos, nos adueñamos de todo. De... Ajá, exacto. Y aquí es donde les decía, este aquí sí está el... La mascota de Ron, que esto se me hace algo maravilloso, o sea, de verdad sí se me hizo como un buen plot twist. Eh, Ron tiene una rata y termina siendo Peter Pettigrew, Pettigrew que ahorita voy a explicar que, de qué va ahí, que es un personaje importante a lo largo de la historia. Pero en esta película, este digo, sí lo saco a colación porque en esta película en específico es muy importante. Y aquí el prisionero de Azkaban es Sirius Black, que a mí ese personaje lo adoro con todo mi corazón, pero yo creo que tuvo el peor approach con Harry Potter.
1: Mm, sí, definitivamente, porque además, o sea, es que ese es el problema de cuando no te dicen las cosas como son, o sea, Exacto, vas agarrando pedazos de donde sea y uh -huh. escuchas las versiones de otros, y por ejemplo, en la versión de todo el mundo, eh, Black está pintado como un criminal, ¿no? Por eso está en Azkaban y todo. Harry no sabe ni qué onda, solo sabe que es un criminal. Pero cuando se entera de su papel, o de su supuesto papel en el asesinato de sus padres, este, pues lo odia, obviamente, ¿no? Entonces también como que se entera que él lo está buscando y ahora él también, y empieza como este esta pues, especie de guerra entre ellos. Pero, pues ya al final, no sé si ya vamos a tocar ese tema, cuando al final se encuentran, eh, digo, Harry cree que lo está buscando para matarlo, y cuando ya se encuentran, este, que ahí es cuando descubrimos porque Sirius le dice a, a Ron, ¿no? que bueno, le dice a todos ellos, no, no fui yo quien mató a tus papás, este de hecho es, él está aquí, ¿no? Y todos, no, quién quién? No, pues la rata y el otro cómo va a ser mi rata y entonces ya le echan el, el hechizo y se descubre que la rata todo este tiempo fue Peter Pettigrew. Entonces ahí se descubre la verdad sobre lo que pasó con los papás de Harry.
0: Que aquí les voy a explicar qué pasó. Voldemort, que fue el que mató a Harry Que más adelante diremos también la Digo, no, a los papás de Harry, perdón Que más adelante diremos Por qué él mata, porque todo tiene una razón De ser, aquí nada es sacado de la manga eh, Los papás de Harry realmente Eran tres, en esta película En cada película, el maestro De la, el arte, la defensa de, contra las artes oscuras El maestro Va a ser el que va a tener algo turbio es... Básicamente nunca... Es, esa fórmula nunca falla. Y... Aquí lo que pasa es que... En esta película... En este año... En el tercer año... Está Lupin. Como maestro. Que es un hombre lobo. Que... Que está... Eso está muy interesante. Porque aparece es un hombre lobo... Muy diferente a lo que hemos visto normalmente. O sea, cómo lo pintan en la película y así. Creo que eso también está bien cool. Y eran tres amigos anteriormente... Bueno... Si eran tres mejores amigos... Que era James Potter... El papá de Harry Potter. Sirius Black... Lupin Y estaba el Siempre el rechazado Que era Peter Este güey La rata Literal La rata de Ron Ese güey Era el cuarto amigo <risas> Ahí todo rarito Y Cuando Lily Este Lily y James Enteran que Voldemort va atrás de ellos Tienen que Dejarle el secreto A alguien De donde están Y esa persona Es como su guardián Del secreto uh -huh. Y lo hacen muy mal Y se lo dejan A Peter Y Peter Los traiciona y por eso matan a los papás de Harry Porque él fue el traidor Pero todo el mundo creía que era Sirius Que había sido Sirius Y por eso lo meten a Azkaban, pero no ¿A qué me refiero con que tuvo el peor approach? Porque cuando tú ves la película Y en efecto también cuando lees los libros Parece que sí va a matar a Harry. O sea, sí parece que está como todo loco, así como de. ¡ah! Como todo cricoso, de que sí acaba de salir, así que urge que lo metan a rehab y todo. Y no, el güey era el mejor amigo. Yo, lo yo, o sea. ¡ja! Es que sí me da muy de risa, porque yo nada más lo hubiera dicho, como yo, no, espérate, espérate. No, déjame te explico, tranqui. tranqui
1: sí, exacto.
0: Tranqui, tronco. Mira, yo pasó esto, pero no así como de. ¡ah! Vendo quesos, vendo droga, o sea, no, güey.
1: Sí, aquí el problema es, porque ya es que en el libro, creo, en la película No Pasan, hay una parte en la que Harry lo ve, cree que está soñando, que lo con un cuchillo está ahí en el, en el cuarto, ¿no? Uh -huh. y, el, y sí, parece que quiere matar a Harry, pero el problema es que Ron siempre está cerca de Harry y Harry trae a su rata, entonces lo que él quería era fregarse a la rata, pero pues todavía no sabíamos que la rata era Peter Pettigrew.
0: Pero pues nada más dices, oye, ¿me permite, tan... <risa> Sí, oye.
1: <risa> claro, recién salido de Azkaban, pásale por sí, mi rata. Oye.
0: No te, te, juro que no te voy a hacer nada, güey me, Déjame acariciar tu rata Fíjate que no he acariciado ratas en un ratote Entonces ya nada más así, Y le rompes el cuello y ya, güey, no tienes por qué Niños, denme drogas, ¿no? Güey? Bueno, no le dijo denme drogas, pero híjole es que sí estaba como Pero sí preparada. parecía
1: algo así, sí
0: Sí, 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 entonces pues ya Aquí, pero aquí está bien mágico porque pues Harry ya le dice Como, ah, sí tengo Familia, porque es su pariente, ¿no? Ah. Digo, es su padrino Y eso está bien bonito, oye eh, se Bonito
1: a medias, porque J.K. Rule, la escritora de, de estos libros, J.K., se encargó de que ese tipo fuera huérfano toda su vida. O sea, es como: te traigo al padrino, velo porque no. O sí, sea. Que,
0: sí, pero también es que en las películas también siento que lo ponían muy en el mood. O sea, en la quinta película que ahorita llegamos, que es en La Orden de Fénix, eh, la actuación. De Sirius, siento que parece que se quiere cochar a Harry, yo lo siento así, es la vibe que me da, <risa> pero que tal vez es muy mío,
1: yo pero es que si hay,
0: es que híjole, es que a si lo hay.
1: mejor puede ser porque el hecho ya ves que Harry sí le recuerda mucho a James, de hecho le dice James en algunas ocasiones, sí, sí. y sí tenían como una especie, de, aparte de ser mejores amigos sí tenían como una especie de bromance, ¿no? O sea...
0: Puede ser. O sea, yo yo no juzgo a nadie, ¿eh? Yo aquí somos abiertos y todo. Pero sí parecía que dije, como, ah, lo está, está actuando como muy sexoso. Bueno, no sexoso, exageré cañón. Somos abiertos, pero,
1: pero Harry es un niño. y no.
0: Sí, y exacto. <risa> pero bueno. Y eh, eh, de eso va la peli... Ah, que aquí en esta película, claro que sí, quiero mostrar... Ay, perdón, le pega el micrófono. Los que están en YouTube, les les muestro mi collar que tiene Hermione en esa película de Prisionero de Azkaban, porque viaja en el tiempo y es el collar que es cómo se llama este que se lo da gira, el... gira tiempo gira, gira tiempo, tiempo vaya vaya <risa> oh, yeah. y para los que me están escuchando se los describo por si no saben es un reloj de arena en un collar que nada más literalmente giras y se supone que viajas en el tiempo pero nadie te puede ver porque pues si no arruinas todo el espacio tiempo que pues es toda una polémica no solo en Harry Potter sino en el mundo en general y bueno de eso va Prisionera de muchos dicen que es la favorita sí es muy buena y aquí es el parteaguas yo digo y Paul y yo creemos realmente que aquí se pone ex excepcional. Asol absolutamente excepcional todo lo que viene. Ahora, viene Harry Potter y la Cáliz del Fuego. Que esa, y el Cáliz del Fuego, perdón. Esa es mi favorita.
1: Esa es mi favorita, esa es la número uno para mí. <ríe> sí, es la mejor hecha.
0: Es que está, no manchen, está buenísima. Pero, o sea, yo cuando vi la película, me encantó. O sea, de verdad, y hasta la fecha sigo diciendo como, güey, neta es mi top. Pero cuando leí el libro, me molestó bastante, bastante que quitaran... Quiero decir que Dobby no solo sale en dos películas, amigos. Dobby realmente sigue saliendo un montón en los libros. Y aquí tiene un personaje, un papel padrísimo, que es este... Hay más, o sea, todos los elfos realmente... Bueno, los elfos que trabajan en Howards, trabajan en la cocina de Howards. Y hay Dobby que en la película pasada... ¿sí? ¿Cuándo es cuando lo liberan? Ah, pues en, en la, la en Cámara de los Secretos, uh -huh. ajá, que lo liberan y es un elfo libre. Eh, que es muy importante mencionar, nos faltó eso, es muy importante mencionar que Dobby era fiel sirviente de la familia Malfoy, porque más adelante eso es importante. Pero Harry Potter lo libera, todo bien, cuando le regala su, una, una ropa es libre. Y pues Dobby dice como, bueno, me voy a trabajar a, a, a Hogwarts. Y se va a Hogwarts. <risa> Y ahí hay más, más personajes, que sale una elfa, que es la elfa, ¿cómo se llamaba? Que es la, la del, de, como del primer min, ministro de magia.
1: Sí, como la, pues sí, la elfa del primer ministro. Sí, pero
0: tiene un nombre, no me acuerdo bien del nombre ahorita. Yo
1: tampoco me acuerdo el nombre de la elfa, fíjate.
0: Que si se acuerdan de la, en la película, eso, si sí, está la película eh, cuando están en, en todo el, el mundial de Quidditch para así decirlo están como todos muy felices no sé qué y de repente llegan todos los mortífagos y empiezan como a quemar todo bla 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 y avientan el hechizo de cómo se llama de la muerte no
1: sí el es que en inglés el, sí el hechizo de la muerte que es el bueno más bien The no dark es el mark, de la muerte ¿no? de dark mark para llamar a los otros mortífagos
0: la obscura marca obscura que es para llamar a todos los mortífagos y que también significa que alguien murió ahí, se supone. Y en, el, en, en la película como que lo toman así como, ¿de quién fue? Fue Harry Potter. No, ¿cómo, cómo, cómo pudo haber sido él? Oh, no, eh, corte a ah, la siguiente escena. Y en el libro no, en el libro le echa la culpa a la elfa del primer ministro. Y está súper triste porque ella es como, ¿De no fui yo. Y ¿Es el... la elfa
1: del primer ministro o es la elfa de Barty Crouch?
0: Ah, pero Barty Crouch es el primer ministro, ¿no?
1: Es el primer ministro él, no, es Foch. Foch es el primer ministro.
0: Pero Barty Crouch es el que... Algo, algo hace en la ley.
1: Sí, Barty Crouch tiene un cargo importante que ahorita no recuerdo. Ahorita me voy Ajá, a acordar.
0: Pero algo en el... Algo, sí. Tiene algo en el Ministerio de Magia. Bueno, de Barty Crouch, que algo tiene importante en el Ministerio de Magia, ahorita no recuerdo bien. Y le echan la culpa a la elfa. Sí. Y la elfa siente horrible. entonces Hermione siente una hipotencia horrible y crea... <risa> ahí les va. En inglés es el spew, pero en español crea el p o pedo, que significa Plataforma Élfica <ríe> de Defensa de los Derechos Obreros. Que eso yo no sé cómo carajos no lo pusieron. O sea, ya que, quiero, quiero creer que es porque era muy caro estar haciendo la animación 3D o el moldeo 3D o lo que sea de todos los elfos. Pero es todo un movimiento que hace Hermione para liberar a los elfos, a la parte obrera del mundo de magos. Hermione es una revolucionaria. Y se lo quitaron de las películas que aparte no solo lo abordan en... Bueno, o sea, ya después en los siguientes libros sí se les olvida un poco. Pero siempre está como presente en pocas cosas. Pero todo ese movimiento es maravilloso porque aparte es bien divertido porque ella de verdad es como, tenemos que hacer que ellos sean libres no sé qué y todos los elfos es como güey déjanos en paz es nuestra naturaleza es como el típico güey blanco que quiere ir a una comunidad de gente de clase baja y que quiere liberarlo entonces es como güey blanco déjanos en paz estamos chidos <risa> same shit same shit a mí se me hace maravilloso eso y bueno lo ella tiene todo esto pero aquí está la, la parte por la que a mí me encanta esta película, no sé a ti, es porque nos muestran más películas, de, digo, más escuelas del mundo, okay. mágicas. Que está, aquí nos presentan la escuela de Francia, que es de puras mujeres. Bobaton, sí. Y, yeah. y la, ¿el otro de dónde eran? ¿Eran rusos? No, 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 no.
1: Domstrang se me hace que era algo como de Dinamarca, una cosa así. Mm.
0: Que, a ver, ¿cómo se llamaría la escuela de magos de México?
1: Ay, no, no quiero ni pensar, o sea.
0: Seguro sería como escuelita de magia. ¿Escuelita?
1: De cuapa. No, sé. ¡Ah! es de cuapa, sí, sería.
0: <risa> Seguro estaría en cuapa, siento yo que estaría en cuapa o algo así. En Xochimilco, en Las Trajineras. Así ándale, que, algo. algo. Ándale.
1: No, Llegas no? en Trajineras a la escuela a fuerza, <risa> sí. Sí,
0: sí, sí, y está en la, en la isla de Las Trajineras donde están todas las, las este... Las muñecas, así que están bien feas. ¿Nunca has ido a esa isla en las trajineras He pasado, como... pero
1: nunca me he bajado ahí.
0: Ah, bueno, pues por ahí vas y todo. O sea, por ahí está la escuela de en México. Por si quieren ir. <risa> ahí está, no, yo luego les doy el tour. Y está bien cool porque pues, hay un buen de escuelas y todo y está el... la competencia del cáliz de fuego. Vaya. Uh -huh. Y aquí tienes que tener 17 años para poder ser partícipe de este evento. Y por supuesto... Harry Potter termina su nombre, o sea, tienes que meter una, tu nombre en la copa que lo va, más adelante va a escoger quién es el que participa, y pero por supuesto el nombre de Harry Potter sale, porque si no, pues para qué hacemos esta película, ¿estamos de acuerdo? Sí, exacto. Y sale. Y aquí algo que se me hace bien interesante es la escena del dragón en la película si sí está muchísimo más chingona que en el libro. Sí. O sea, sí lo abordaron mil veces mejor O sea, sí, o sea, porque en el libro sí está como de Ah, pues está con un dragón
1: el güey Sí, la Pero escena en es que la película es un... más larga O sea, toda la, la lucha y con el dragón le un buen
0: de emoción, que se presta más, honestamente o sea, Sí, también. claro Sí
1: sí y, sí totalmente
0: algo que a mí me da muchísima risa de esta película en particular Es que la primera prueba es que tienen que nadar en un lago Y salvar a sus amigos y todo Y Harry termina salvando a Ron y a la hermana de la francesita que es la que está en todo este Flor de la Cruz, es la que está en todo este show, y en el libro sí le dice don Dumbledore a Harry Oye, nada más se dice que pues, no se iban a morir, o sea, si los dejabas abajo del agua, pues no pasaba nada, ¿no? Pero en, el, en el, la película nunca te lo dicen, entonces sí parece que son unos hijos de la chingada, pero no, 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 gente.
1: Sí, no, no nos querían dejar ahogar.
0: No, o sea, eran parte del del inmobiliario, vaya, pero nada más, o sea, no, <risa> no nos iban a matar a, o sea, y pues Harry, sí, pero tiene buen corazón, tú no hubieras
1: hecho lo mismo Yo hubiera claro, hecho lo claro. mismo, o sea, estoy ahí Veo que todos están flotando, se está acabando el tiempo Es como, me los agarro a todos y vámonos
0: Sí, no, sí, completamente de acuerdo No, sí, 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 pero sí Sí avisen, oigan, la gente van a creer, o sea Los espectadores van a creer que Tienen bien asesinos Bien ahí, pero no, 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 <risa> todo bien so, oh, Ya pueden respirar Todos respiren conmigo Ya pueden respirar, nadie quería matar a nadie Pero sí hay gente que muere, ¿no? Ahí vamos para allá Eh... Y la última escena, porque aquí el maestro es ojo loco Moody. ¿De qué materia? Del que ya dijimos, que siempre va a terminar siendo algo importante. Ese güey eh, está como... No, o sea, no está haciendo nada todavía como muy obviamente, pero realmente es el que está haciendo todo para que Harry Potter llegue a la tercera prueba, donde realmente la copa va a ser un traslador. Un traslador, uh -huh. literalmente, se los traslada a otras cosas Y lo llevan al cementerio Donde está Voldemort Pero aquí es muy importante aclarar que En este momento se meten así a un, este ¿Cómo se dice? A un laberinto A un laberinto Se meten a un laberinto y Dos, o sea, Flor de la Cour y Chrome. ¿Sí era Crom? Sí, Chrome.
1: Ajá, Víctor chrome
0: Víctor Crumb empiezan a actuar muy raro Y como que lo sacan luego luego de la De la prueba, ellos pierden por el favor, Y nada más queda Cedric Diggory A.K.A. Edward Cullen Y Harry Potter Agarran el traslador y se van A Al cementerio donde está pasando todo esto Ahora, esta escena en el libro Está bien creepy Les voy a explicar por qué y por no me dejará mentir Aquí Aquí es el renacimiento ya físico de Voldemort. Sin embargo, en los libros Voldemort tiene una apariencia muchísimo más de serpiente y tiene los ojos rojos. Entonces, como te lo van describiendo, sí está viendo. ¿Qué está pasando? Sí, es una un
1: cosa niño. horrible.
0: Sí, así, güey. Leave Britney alone. Ah, no, ¿verdad? Pero así es, así es, así es como, güey. Entiendo que para fines de la película no. porque... qué? Pues tiene los sí. ojos rojos y pues los niñitos se van a asustar, pero.
1: Sí, 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 sí. es una cosa más espeluznante en los libros. La descripción.
0: Exacto. exacto. Y eh, el sí, en la película sí se ve que a Peter le, le cortan la mano para el renacimiento de to... O sea, sí está bien creepy esa escena. O sea, para niños. Sí, porque sí es,
1: como... es un sacrificio. O sea, tienen que hacer un sacrificio. un ritual para su renacimiento, ¿no? Entonces le corta la mano, porque incluso empiezan a narrar el otro así como de la carne del fiel sirviente, no sé qué, le cortan a Harry para tener sangre de Harry y todo el asunto este, y entonces echan todo el asunto, Voldemort incluido, este al caldero, y ahí es cuando resurge la... Voldemort conforma, que también es espeluznante, o sea, aunque no tan espeluznante como ojos rojos y todo este asunto, pero. Y además, el actor en la película, por ejemplo, el actor que lo interpreta es un tipo que cuando le hace de malo realmente da miedo, entonces sí tiene cierto impacto como Voldemort, Ray Fiennes.
0: Sí, y qué, 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 qué guapo era, ¿eh? porque lo googleé actualmente y ya dio el viejazo, pero qué guapo, y. Bueno, es que yo yo no. Me, no gustan los señores. Sí, me sigue tigüe. gustando. <risa> pero, eh, sí, ¿no? Y el gran actor, la verdad, lo hace muy bien Pero entiendo que no tenía que ser tan espeluznante para los niños que veían la película Pero también, si lo estás leyendo, pues sí está bien creepy, o sea, sí es como... que pecs Pero bueno, y obviamente aquí, eso ya... Spoiler alert, Voldemort mata a Edward Cullen, bueno, a Cedric Diggory Y eh, no en esta claro. escena, cuando... Bueno, obviamente Harry Potter pues se salva, ¿no? O sea, obviamente ahí no lo van a matar, porque pues, si no, no habría más historias Cuando regresan con todo el show y así... Que ya después descubren que Holoco Moody era el hijo de Barty Crouch y queda todo el malo. La escena en la que, que el papá o sea, cuando todos llegan y gritan como ¡Ah, ¡Está muerta! Y el papá grita ¡That's my son! No, güey. No,
1: desgarradora horrible.
0: Oye, o sea, de verdad, creo que esa película la he visto diez veces las 10 nudo en la garganta así de güey
1: Yo siempre lloro, sí.
0: No, es que pobre señor, porque aparte su hijo ni tenía vela en el entierro.
1: Ay, ya sé, también sí me da coraje la verdad la muerte de Cedric, porque efectivamente él fue... pues Ahora sí que estuvo en el lugar eh, equivocado. Todo por ganar al mismo tiempo y todo este rollo, ¿no? Exacto, Pero sí, yo tú... también siento horrible.
0: Sí, pobrecito. Y la verdad, es el único... De hecho, es el único personaje que conocemos de Hufflepuff, ¿no? De la casa de Hufflepuff.
1: Hufflepuff. ¿Hufflepuff?
0: Sí, ¿Qué? según yo es el único personaje que conocemos de esa casa. Sí, la verdad. Sí, pobre Cedric eh, no le tocaba, pero pues cuando te toca. Bien dicen que cuando te toca, te toca. Y él es un claro ejemplo porque él no tenía nada que hacer y pues me lo matan. Y ahora Harry dice: es que regresó Voldemort y nadie le cree. Y es como, güey, vale verga. Ay, vale <risa> caca. O sea, ¿por qué, ¿por qué no le creen? O sea, amigos. ¿Ustedes sí. creen que Harry va a matar a... Ok, hagan lo que quieran, chiquen a su madre. Entonces, aquí vamos con Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix. Esta para mí es de las pelis más aburridas, pero los libros son buenís... el libro es buenísimo.
1: Sí, a mí también fue una de las películas que más me decepcionó, porque además el libro trae mucho contenido muy bueno y aquí como que nada más le dieron una embarrada a lo medio principal.
0: También hay de hecho, es que el no... libro más largo, ¿no? Es el más gordo.
1: Sí, es de los más gordos Sí, es, sí,
0: es, sí, sí. Es, sí yo, yo los tengo ahí en mi librero Y es el más gordo que más ocupa espacio Y neta es a la que más le... Eh. Y bueno, ¿qué es la Orden del Fénix? La Orden del Fénix, aquí vamos a resumirles La Orden del Fénix es todo el grupo de personas Que están en contra de los mortífagos y de Voldemort Que los mortífagos son el, los secuaces de Voldemort Y es todo este grupo que está incluido Sirius Black, Lupin, la mamá, los papás de Ron Obviamente Dumbledore es la cabeza Snape que esto es muy importante el personaje de Snape es de los más importantes a lo largo de la historia no, no, no es da gratis que Paul lo ame con locura y pasión y ellos eh, eh, quieren hacer todo esto y quieren destruir a, a Voldemort porque el, nadie cree que regresó y obviamente tiran de loco a Don Dumbledore y a Harry Potter y pues aquí pasan un buen de cosas también aquí eh, empieza ponen a la nefasta nefasta Fasta morra esta que se viste de rosa con los gatos. Ay, no, por eso me cagan los gatos, perdónenme, pero...
1: <ríe> sí, yo creo que más que Voldemort, más que cualquier otro personaje en el mundo de Harry Potter que yo pueda odiar, Dolores Umbridge es lo peor que existe.
0: Es esa maestra que tuviste en la escuela que era un pain in the ass. Bueno, esta morra, multiplícala por tres. Sí, por sí, mil. Sí. Chingues madre. No, no, no. Qué, qué nefasto personaje. Y ella lo que hace es prohíbe la defensa de las artes oscuras, prohíbe la práctica como tal, y pues todos es como güey, no manches, o sea, Harry es como güey, pero está Voldemort, ¿no? O sea, sí tenemos que saber cómo defendernos, este güey va a empezar una guerra pronto y empiezan ellos solos empiezan a hacer eh, el Dumbledore's Army, que es el, uh -huh. el ejército de Dumbledore, y aquí aparece un cuarto que se me hace algo bien mágico, pues, sí, de la historia, que es el cuarto de los menesteres, ¿no? Ese cuarto está bien chido porque es, aparece en Hogwarts y se convierte en lo que tú necesitas, que se convierta equipado de todo lo que necesitas para lograr tu objetivo de tu deseo. Uh -huh. Eso está increíble. Ahí podría yo tener así muchos pasteles que no engorden y así.
1: <risa> <risa> de todo lo que puedes tener en el mundo, solo pensaste <risa> en pasteles que no engorden.
0: Ay, de cheesecakes. Es que los cheesecakes son... son mi pasión. Pero aquí se juntan todos, eh, Harry... Ah, que es muy importante aclarar que aquí ya va a aparecer un personaje que se llama... Bueno, que ya apareció desde la película pasada, que es Chong. Y es Cho -chan. como... Chong, que es como el crush de ahí de Harry, pero ella andaba con Cedric, el que murió. Y en esta película empieza a salir con Harry, y a mí me saca un poco de onda, porque es como, morra, ¿no estás de luto? O sea, compórtate. Compórtate, por favor, pero bueno. Y aquí tienen como todo esto, eh... Y todo gira, aquí esta película todo gira en torno a la profecía por la cual Voldemort quiso matar a Harry desde un inicio. Esta profecía, si todos recordamos al personaje de la maestra Trellaway, Trillaway, Trillaway.
1: Este es un, un nombre medio tricky porque en la película he visto que lo pronuncian como Trigolny, pero se escribe la L primero, o sea, como Trilogny, entonces llamémosle Trigolmi, como ellos le dicen. Ella,
0: que es la que hace literalmente la de las profecías, vaya, que es la que tiene sus lentes de fondo de botella y todo, y su pelito bien <risa> Ella es la que hace esa profecía, que la, bueno, la hizo hace antes de que Harry naciera, pero aquí es bien importante algo que no ponen en las películas, y por eso va oh, sí. mi enojo, mi enojo. Aquí es bien importante aclarar que la profecía dice que va a llegar un niño... Bueno, no sabemos si es niño o niña. Va a llegar un bebé que según va a matar a... Bueno, va a matar a Voldemort. Y si vive uno, tiene que morir el otro. Básicamente de eso va. Uh -huh. Pero aquí es bien interesante porque hay dos opciones que van a nacer en agosto, ¿no? ¿Cuándo se el cumpleaños de Harry?
1: 31 de julio.
0: Ah, ¿te lo dije? Toma. De julio. <risa> bueno, pero aquí ustedes creerían que Neville Longbottom no hace nada en la historia más que ser estúpido y luego ser guapo. Grunk, No, el güey tiene un super. O sea, él podía ser también el... El elegido. El que hablaba la profecía, por eso. Y nunca lo dicen. Bueno, creo que lo dicen como muy así por arribita. Uh -huh. Bellatrix, Lastrange quiso eh, también... O sea, como todos creían que él también podía ser el de la profecía, Bellatrix volvió le hizo lo de Crucius que es un hechizo súper pues, fuerte ilegal que te hace sufrir mucho a los papás del Neville uh -huh. y los volvió locos. Y lo dejan casi, lo dejan huérfano también a él, no los mata como tal, pero los sí, deja pero... locos y Neville no tiene papás tampoco. Entonces Neville y Harry eran los dos prospectos. Uh -huh. Pero a Harry lo dejan pues huérfano que también está que no sé qué está peor, eh, que dejen a tus papás locos o que los maten. Sí, quién sabe, la verdad. Yo el chiste que...
1: es que Voldemort eligió a Harry, ese fue el problema. Uh
0: -huh. Y algo que es muy importante aclarar, las profecías solo son esos, no, no tienen por qué cumplirse. Sí, pero... o son sea, palabras. un palabra. Ajá, pero Voldemort en su locura y en su ambición por ser el mejor mago del mundo y cómo, quién me va a matar, quién me va a destruir, va atrás de todo esto. Pero realmente, si nunca hubiera apelado esa profecía, no habría historia... ¡Ay! O sea, no... No habría
1: historia. Y también es un detalle que no dicen en las películas y en los libros sucede, que un detalle importante es que quien le dice el chisme de esta... Porque la profecía se la dice Trigolny a Dumbledore en una entrevista de trabajo. Snape estaba en ese mismo bar y Snape es el que escucha y va y le dice. O sea, sí yo sé que ahorita voy a tener que justificar mi amor por Snape porque sí hizo cosas malas. Snape va de chismoso y le dice. Si tampoco Voldemort se hubiera enterado, pues tampoco hubiera pasado nada. Entonces... Ahí empezó todo el, el relajo.
0: Exacto. Pero, insisto, o sea, no, no había tanto show. Que aquí, en, el, en los libros, cuando van por la profecía, realmente pasan un buen de cosas. O sea, si llega, abarca sí. como 10 capítulos casi, y en la película es muy rápido. Digo, que también entiendo que, pues, podían... También está padre que le dejen cosas mágicas al libro para que tú lo leas y digas como, ah, pero... Nah. Y aquí... Llega algo que quiero que nos cuentes cómo fue la primera vez que leíste la muerte de Sirius Black. Cuéntanos.
1: Sí, la muerte de Sirius Black fue una de las muertes que, que más me ha dolido. este, Porque sí, es un personaje que me gusta bastante. Es horrible el hecho de, por lo que te decían, o sea, Harry, Sirius Black representa como una esperanza para Harry. O sea, dentro de todo su horror de no tengo padres y todo, encuentro una persona que sí me quiere, que es mi familia, no como los dos Lee, que valen para nada. Y entonces tener esta, esta esperanza de, en cuanto aclare que él no tiene nada que ver, podremos ser una familia. Y entonces, además, Bellatrix, que es una persona que me puede purgar muchísimo, este, es la que lo mata. Y, no sé, el hecho de que estaban como que luchando juntos, de repente le cae la, la maldición y ya ves que cae en este como arco, que es como un velo y se cae ahí todo ese rollo. Y es tristísimo, o sea, de verdad... En la película no hay sonido, dicen que quitaron el sonido porque según esto el grito de Daniel Radcliffe era horrible, ¿no? Pero aún así ¿Ah, sin serio? el sonido, se dicen eso. Según, así sin el sonido, yo berreo de todas maneras, porque es, es eso para mí representaba como eso, como la esperanza para Harry de tener algo bonito en la vida, y se la arrebatan. Y entonces sí. es como de, no hay nada bueno en este mundo.
0: Sí, porque, sí, exacto, porque hay que aclarar que eh, antes de todo, bueno, al inicio de la película, Sirius le dice... Que a Harry le dice como, ¿sabes que En cuanto acabe esto no te encantaría venirte a vivir conmigo y Harry está emocionadísimo de que ya por fin se va a salir de los Dursley, que son unos malditos hijos de la chingada, y pues está bien emocionado, ¿no? De que va a estar con su padrino, que adora que en esta película justo es cuando les digo que parece que tiene unas miradas medio raras con Harry pero pues sí, estaba bien emocionado y pues no, lo matan que quiero aclarar también, Bellatrix La Strange, que es esta, ¿cómo se llama? Elena Buckingharter Elena
1: Buckingharter, ¿eh?
0: Ella ese personaje en los libros no es tan... Sí, así sí es castroso, pero lo que ella hizo con ese personaje en la película es admirable. Sí. Porque le dio un twist increíble de vieja loca que dices como, güey, eres una mujer. ¿Lo hace peor? Sí, no, 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 no lo hace increíble. Esa mujer es una actriz que me pongo de pie increíble. Lo hizo muy bien, sí, sí, sí. porque la odias, sí. la detestas. Y en los libros no la odias tanto. Sí, exacto. Y aquí ya por fin, por fin... Después de que hacen todo el show de la película, el ministerio, todo el mundo, ve a Voldemort al final, porque tuvieron como una disputa con, ha con, con Dumbledore, que aquí es bien importante, la varita de Dumbledore, llegaremos ahí, tienen una lucha y eh, Voldemort no logra hacer nada contra Dumbledore, llegan todas las personas y por fin les creen. Sí. Por fin dicen como, ok, sí, he's back. Y era como, no shit, Sherlock. Uh,
1: <risa> sí, No
0: me digas, güey. Sí, te vamos a inventar que. Así, aparte, sí, yo soy Harry Potter, voy a inventar que el güey que mató a mis papás regresó y me quiere matar a mí, just for the lulz. Pues no, güey. <risa> obvio no, ya sabes. Pues obvio sí, no. La gente y, es tanto, horrible. No, ya sea la gente aquí. Es, el gobierno siempre, en general, tanto mundo mágico <risa> como real, son unos porquería. buenos para nada neta, todo lo tenemos que hacer nosotros, el pueblo, la raza, pero bueno ahora, la vamos a la siguiente parte, Harry Potter y el príncipe mestizo, que esta es un, una patada en los huevos es muy buena, la película es muy divertida porque a Harry Potter lo ponen como muy sassy. y también a Ron lo ponen como súper cagado y así, pero literalmente se llama Harry Potter y el príncipe mestizo, literalmente y en la película ni siquiera abordan como tal quién, o sea, lo lo dicen en un segundo quién es el un príncipe, un segundo mestizo? y no explican por qué es el príncipe mestizo. Ahora aquí le voy a dar la palabra a Paul para que nos explique quién chingados es el príncipe mestizo.
1: My baby here. Uh -huh, uh -huh. Este, de hecho es mi libro favorito Precisamente porque podemos abarcar un poco más De la historia de Snape, ¿no? Entender un poco más sobre por qué es como es Y todo este rollo Aunque todavía no nos enteramos de muchas cosas que tienen que ver con Harry Pero nos enteramos de su infancia y todo este pez. Entonces, Harry encuentra este libro Cuando va a tomar la clase con el profesor Slughorn Que ahora, el profesor Slughorn es el profesor de pociones Y Snape logra su sueño de ser el profesor de las artes oscuras Lo cual nos indica que el pobre va a valer madre Entonces, este... Eh, Harry encuentra este libro que tiene muchas anotaciones para hacer los, las pociones diferentes y entonces ahí dice, no este libro pertenece al príncipe mestizo. Total, que como Harry logra cosas que no lograba, Hermione se pone un poco celosa, todo el mundo se pregunta qué, qué está pasando, hacen una investigación y Hermione, como siempre, llega al fondo de la situación y descubre que eh, Snape que tuvo una infancia horrible, su papá era Tobias Snape y era maltratador, no sé qué, y su mamá era buena persona y ella era Aileen Prince, entonces él, en honor a su mamá, se puso The Half-Blood Prince, porque su papá era mogul, su mamá era sangre pura, entonces eran Half-Blood, igual que Harry. Pero en la película, solamente al final de todo el relajo, que además también tenemos que tocar un punto ahí que me puede purgar mucho una muerte ahí, este, uh -huh. solamente ahí Snape dice, yo soy el príncipe mestizo, o sea, en un segundo de toda la maldita película
0: Exacto, que es, bien es que sí es bien importante, yo no entiendo por qué no explicaron eso, o sea, ni siquiera les tomaba tanto tiempo O sea, una escena de tres minutos, rápido Exacto, así. exacto,
1: un flashazo pum, pum, en el pasado ¿Quién
0: es este güey? Pum, pum, y ya, y es algo bien importante, aquí les va, porque Voldemort también es hijo de un muggle y a Voldemort le puede calar así, porque obviamente los, la gente de Slytherin, bueno, los que, que están en el clan de Voldemort, tienen que ser sangre pura realmente. Que ya después acá el mundo mágico se pone más cool, más a, open mind, y es como no hay pecs, los muggles y los magos no hay bronca. Pero es bien importante recalcar eso porque está cañón que también Voldemort era hijo de un mogul. Este güey, también, Snape tenía No era sangre pura al 100% Y ellos estaban dentro de todo este show nazi Dentro del mundo de la magia De limpiar todo ese pex Y que todos fueran sangre pura Entonces sí es bien importante Y no puedo creer O sea, de verdad Cuando leí el libro dije ¿Qué es esto? Sí me, me molestó O sea, ya entendí el Por qué el fandom se pone bien loco en general en la vida y sí dije, güey, si es una falta de respeto, discúlpenme, pero ¿qué pasó ahí? O sea, es algo bien, es clave para entender absolutamente todo. Pero aquí también, para empezar aquí, ponen también a, así para hablar de otro personaje rápido, a Ron y a su novia. Uh, eh, Podemos hablar de la
1: novia. <risa> Lavander Brown, bitch. Bueno, ¡Bitch! no voy a hablar de ella mal porque es que me cae mal al principio, pero después tiene un final trágico y me siento mal por haber sí, pensado no. ella. Es que es bien castrosa. Digo, Ron también es medio taradito ahí, pero ella es incastrosa. castrosa.
0: Pero pues estaba en la pubertad ese güey. Pero cuando esa morra le él hace, ¡Ah! en el video. Ay, ¿no? me, me da asquito. Mi sueño, mi sueño es un día hacer eso con mi novio. Ay, con mi, me, acabo de decir que me da
1: asquito y tú, es mi sueño.
0: Es mi sueño ahora así directo. Sí, entonces Ron está como todo esto. Aquí empezamos a ver que Hermione y Ron tienen algo. Sin embargo, aquí otra cosa que en las películas es de bote pronto es la historia de amor entre Ron, digo, de, entre Harry y Ginny. Pero no, en este libro sí podemos ver que de hecho hasta andan. Harry y Ginny al final y todo, o sea, sí son novios, o sea, que aparte es todo un big deal en el libro, porque Harry es como, pero es la hermana de mi
1: mejor amigo, de mi mejor amigo.
0: y pues en las películas fue como, ¡Ah, Simón!
1: Sí, en la película es como, o se dan un beso y ya como, ay, a ver qué pasa, ¿no? Y no, 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 no,
0: no. Exacto, y aquí también es bien importante, aquí al, eh, van por un horocrux, aquí es muy interesante, porque aquí... Entra aquí el pensive Aquí tengo yo aquí, Para los que me están escuchando, ahí tengo en mis manos un, un pensive que me regaló mi novio de cumpleaños Que es de Harry Potter porque soy lo más fan de la vida Y aquí lo que hacen es Harry en esta película tiene que juntar recuerdos Para saber realmente qué, qué pex con la vida, ¿no? Y con Voldemort en específico, lógicamente Y juntan varios recuerdos, lo que sea Y descubren que Voldemort estaba atrás de los Horrocruxes Entonces cuando descubren esto Dumbledore y Harry van por el Horocrux que Dumbledore ya encontró y que supuestamente cree dónde está y todo, porque en esta película vemos muchos flashbacks de la vida de Dumbledore, digo, perdón, de Voldemort, y ellos van todo y hacen toda la magia, lo que sea. Aquí hay algo bien importante, que tienen que tomarse el líquido que está en un recipiente para poder eh, sacar el Horocrux, y aquí... Dumbledore lo toma y empieza como a llorar y así, y en las películas nunca te dicen por qué pero en los libros sí, te dicen que estaba pensando que ahorita vamos a llegar a eso porque eso te lo explican en la siguiente parte y ellos ya al punto es que agarran el Orocrux todo bien y descubren que el Orocrux era falso sin embargo cuando regresan, esa bebida a Dumbledore lo hizo muy débil, y cuando regresan a la, ta a la torre de astrología uh -huh. ¿sí es eso? Ajá. Eh, llega Malfoy que Malfoy ha estado haciendo de las suyas toda la película y desarma a Dumbledore, porque eso es importante mencionar, desarma a Dumbledore y la tarea que le dio Dumbledore, digo, Voldemort a a, Ma, a Malfoy es matar a porque al inicio de la película vemos que le dieron una tarea y su tarea es matar a Dumbledore Malfoy podrá ser un hijo de la chingada pero no es mala persona y no es asesino y no puede y quien lo mata, Snape que aquí también necesito que me digas, cuando leíste eso, ¿qué dijiste? Dijiste mi personaje.
1: Fíjate que, sí, cuando leí ese libro, y me acuerdo que otra amiga lo estaba leyendo, lo acabó y me llamó así como de, ¿por qué amas a ese bastardo, no? Y entonces yo tenía esta teoría realmente, en la que le dije, no, es que yo estoy segura, o sea, sí si a veces el amor me hace un poco estúpida. Porque yo le dije, es que yo tengo esta teoría cuando, cuando lo ve a los ojos, en el libro, claro, no no en la película. Y le dice que Snape ve a Dumbledore a los ojos y le dice, Severus, por favor. Le dije, ese, ese por favor fue una súplica como de, hazlo. Y mi amiga como de, nah ¿cómo crees? no y Yo, es que hay algo ahí me late, o sea, porque Snape también titubeó por un momento, el otro le dijo, por favor. Y en ese momento fue cuando lo mató, ¿no? Entonces yo pensaba esa teoría y me aferré a esa teoría porque no quería odiar a Snape, o sea, no quería pensar que Snape fuera capaz de matar a otro de mis personajes favoritos, que es Dumbledore, y que pues sí, lloré muchísimo su muerte. Y visualmente en la película pues fue peor cuando lo ves caer y todo ese rollo, ¿no? Pero me aferré a esa teoría, que pues ya llegaremos a ese punto en la siguiente, en el siguiente libro.
0: Exacto, y aquí en el libro hay todo un velorio. Sí. A Don Bulldor, que en las películas le valió madres. Es que también está bien, no pasa nada. Pero creo que pues para el fandom hubiera estado chido ver ese velorio, porque es un personaje súper importante y es una despedida como tal.
1: Sí, 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 totalmente. O sea,
0: creo que estuvo medio mal, pero tal vez entiendo que por cuestiones de. Pues, de logística, de dinero, como quieran verlo de tiempo, no lo hicieron, pero meh. Y cuando Harry abre el collar, que era Loro Crux, se da cuenta que es de fantasías Miguel. Y que tiene. <risa> Una nota adentro que dice Yo robé el horocrux, atentamente R.A.B Y ahora nos vamos Claro que sí, a la última Parte que es Harry Potter Y las reliquias de la muerte Aquí R.B. Bueno, R.A.B Les voy a explicar rápido quién es Es este, spoiler alert Así as fuck, como todo el podcast Básicamente ha sido spoiler alert eh, R.B. es el hermano de Sirius Black y aquí sí quiero eh, adentrar en esto porque cuando Black, Sirius Black se muere le deja sus cosas, le hereda su casa, todo, a Harry. Entonces Harry ya tiene casita. ¡Eh! Harry no se quedó en la calle, mínimo. No tiene papás,
1: pero, pero tiene, tiene mucho casa.
0: dinero. Ah, pero tiene aparte, tiene un buen de dinero en el banco. No sabemos sí, por qué. Sí. Bueno. Y eso incluye que todo lo que venga dentro de la casa es, le pertenece a Harry. Por lo tanto tienen un elfo doméstico que es Kreacher que yo lo Quiero un montón, en ese libro lo, lo adoro el, Antes lo odiaba, pero en ese, en ese libro lo quise muchísimo Y... Él, este... Le, bueno, cuando descubren que R. B es el hermano de Sirius Black Y que el, era el que tenía el Orocrux y todo Es como, güey, tenemos que hacer algo, no sé qué Y... Eh, este... Crutcher es el que tiene que hacer todo, el elfo y todo Y lo quiero un montón Porque gracias a él se logra bastante Y aquí también es importante decir que cuando fue el, el hermano de Sirius por el arroba Cruz y todo, se llevó a Kretcher. Que eso no lo dicen en la película. Sí. Pero se llevó a Kretcher y lo dejó ahí. O sea. Cuando Germán y escucha esta historia. Que regresamos a todo el pex de su movimiento contra la, los elfos domésticos. Cuando escucha eso se quiere morir la morra. Y me da mucha risa. Porque es como, güey, pero pues B. Krecher estaba bien orgulloso de su chamba. ¿Qué? La sí. morra, pero lo dejó ahí. Pero bueno, eso pasa con con Kretcher Y eh, algo que también hicieron muy mal en la película, que así creo que por, para fines del, narrativos de la historia estuvo mal, fue en la boda de del de hermano de, de Ron, ¿cómo se llama? Bill. Prince. Sí, el, 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 la boda del hermano de Ron, de Billy se llama, que se casa con Flair de la Cure, la francesa de la película 4, eh, que ese güey sale mucho antes en los libros Pero está bien que no lo pusieran Porque tampoco hacía tanta cosa Aquí, él, en su boda En el libro, a Harry, obviamente Lo transforman en otra persona físicamente Porque, pues, es peligroso que esté ahí Y en la película lo dejan normal Así todo el mundo como, sí. ¿qué pedo, Harry? Y es que, güey, sí. te está buscando Voldemort, o sea
1: <ríe> Sí, exacto
0: ¿Qué estás haciendo? Sí, eso lo hicieron muy mal Creo que, pues, sí, contrata a otro actor Neta, ni siquiera uno que cobre caro Nada más que cumpla los propósitos de las, del momento. Es lo que pedimos la gente. Sí, ese
1: detalle era importante, sí.
0: Muy. Ajá, porque sí, es como, güey, pero pues no que, lo, que Voldemort lo estaba buscando. Pero bueno, aquí lo que pasa es que toda la película se trata de... Bueno, todo el libro se trata de que van a buscar a los Horocruxes para ya destruir a Voldemort. Y aquí es bien importante aclarar que sacan un tema a un personaje que claramente cuando estaban grabando las películas les valió caca, pero después cuando... J.K. Rowling sacó los demás libros de las otras películas, dijeron, ¡ah, fuck! ¿Qué es Grindelwald? Porque Grindelwald, en el último libro, sale un montón. Un, ¿Sí? O sea, hablan mucho de él, más bien. Hay todo un trasfondo en el que explican quién es, qué hizo, y en qué trabaja. ¡Ah! No, o sea, pero básicamente sí te dicen qué anda con él. Y era amigo de, de Dumbledore, ellos estaban atrás de las Reliquias de la Muerte, que ahorita explicamos qué son las Reliquias. Y aquí, como ustedes sabrán, se supone que dicen que Dumbledore y Grindelwald eran pareja. Bueno, se, se dijo hace poco, pero si lees el libro y el vas viendo, pues puede que sí, ¿no? Tú me dijiste una vez que sí lo pensaste desde el inicio.
1: Sí, sí, para, para mí, a lo mejor no pareja, pero sí que Dumbledore por lo menos sí tenía como... O sea, como que sí le gustaba el Grindelwald. Sí. Y después J.K. confirmó eh, que Dumbledore, el personaje de Dumbledore era gay, ¿no?
0: Exacto, sí. Pero sí tiene sentido, o sea, si, si solo has visto las películas vas a decir como, ay, sí, güey, pero Ajá. si lees los libros vas a decir como, ah, ok, no no, no fue súper sacado de la manga, o sea, no fue para caer sí. bien ni nada por el estilo, o sea, no. Y aquí también, aquí lo que está muy mal de esta película es que no dice nada del pasado de Dumbledore en general, y es bien importante porque aquí nos muestran un Dumbledore muy humano, lleno de avaricia y y querer... Aquí le voy a dar el micrófono a Paul para que nos explique qué son las Reliquias de la Muerte, porque es muy importante para todo este PEX. Por favor, explícanos qué son las Reliquias de la Muerte.
1: Las Reliquias de la Muerte son nacen de una leyenda, <coughs> del cuento de los tres hermanos, eh, que van, a, van en el camino, se encuentran a la muerte y hacen una especie como de, como de intercambio con la muerte, no, para que los deje pasar, y entonces este, este les da un regalo. Y entonces eso es un cuento, es una leyenda, pero se dice que era verdad porque les da la capa de invisibilidad, la varita de Sauco y la piedra de la resurrección. La varita de Sauco la tiene Dumbledore, la capa de invisibilidad la tiene Harry, y la piedra de la resurrección no sabemos al principio qué pasa hasta que después, eh, cuando Harry descubre muchas cosas de la muerte, por ejemplo, de Dumbledore, se da cuenta que la piedra estaba en, en, en el anillo de uno de los horrocoxes y este... Y que por eso tenía una maldición Dumbledore y que de todos modos por eso se iba a morir, ¿no? Entonces, se dice en la leyenda que quien tenga las tres reliquias de la muerte se convierte en el maestro de la muerte. Entonces, la muerte no es un peligro, sino es como tu amigo, ¿no? Esas uh -huh. son las reliquias.
0: Esas son las reliquias y son muy importantes porque para también ya irnos más rápido y no irnos así súper detallado porque creo que ya detallamos casi todo. Lo sentimos, es que somos muy fan, somos muy fan ella y yo, podríamos aquí estar horas y horas, pero eh, las reliquias de la muerte son, lo que ya dijo la capa de la invisibilidad, que claro que sí, la ha tenido Harry Potter desde el inicio, porque solo hay una en el mundo, acá hay muchas capas de invisibilidad pero nada como esa la varita de Sauco la tiene realmente Don Dumbledore y la piedra de la resurrección sí, ahí no sabíamos dónde estaba, pero también resulta que la tiene Don Dumbledore, porque al morir Don Dumbledore le hereda a Hermione le hereda el libro de Beedle, los cuentos de Beedle de Bardo, que son cuentos infantiles para el mundo de los magos, que se les digo que también está a la venta en cualquier librería. Eh, es a, a Ron le da el... ¿Cómo se llama? El iluminador. De
1: iluminador, sí.
0: De iluminador, que es como un encendedor que aparente y si apaga, y si agarra la, las luces. Y a Harry le deja dos cosas. Le deja un snitch, la snitch de, de Quidditch, la primera que agarró en su primer campeonato porque creo que no hemos hablado nada de Quidditch, pero es un deporte que hay en Harry Potter, pero no, no trasciende tanto. Eh, y le deja la espada de Gryffindor, que se presenta a cualquier Gryffindor en su momento de ayuda si la persona lo pide. Sí, bueno, le deja la snitch dorada, que esto es bien importante, porque justo fue la primera que agarró en su momento de Quidditch. Y aquí lo que pasa realmente es que las, quid, las snitch eh, tienen eh, memoria táctil. Entonces... La primera vez que la agarraste puede hacer cosas y resulta que cuando Harry la abre, que la abre con la boca por cuestiones raras de la película, eh, tiene la piedra adentro, la piedra de la resurrección. Entonces aquí es muy interesante toda la parte de los horocruxes porque los horocruxes es eh, tienes que dividir, tienes que matar a gente para dividir tu alma, que es lo que hace Voldemort y te hace invencible y con, con todas las reliquias de la muerte pueden, obviamente, don Dumbledore digo, perdón, Voldemort está buscando la varita de Sauco, que no sabemos quién, ahí no sabíamos quién la tenía, y la tenía don Dumbledore, entonces ya el güey cree que tiene todo entonces, juntan todas las reliquias estos güeyes están buscando todos los Horocruxes, pero algo bien importante es la varita de Sauco no le sirve a Voldemort y él no entiende por qué, y aquí va algo que, claro que sí lo va a tener que contar Paul porque la leyenda dice la persona que desarme a la bueno, más bien, que mate a la otra persona que era la dueña de la varita de Sauco es la persona que ahora le va a responder a la varita de Sauco y esa es como la regla en general de todas las varitas de magia ¿quién fue el que mató a Dumbledore? fue pues Snape pero pero, ajá, pero Paul nos va a decir aquí cuál fue el error de Voldemort porque Voldemort todo lo hacía mal
1: todo va hacia mal. El, el chiste no era quién mató, sino más bien exactamente quién desarma al mago. Entonces, en este caso, eh, como Snape mata a Dumbledore, eh, Snape se da cuenta que no les... Que diga, no, Voldemort se da cuenta que no le sirve la vara y entonces manda a llamar a mi Severus y le dice, ¿no? O sea, no me sirve la varita. Y el otro, pero si usted es el mejor mago, shalala. El otro, tú eres inteligente, sabes que pex, necesito que sea mía. Entonces, pum, mata a mi querido bebé precioso. Yo lloro muchísimo. Y entonces, este pero sigue sin servirle la vara. Entonces el otro se pregunta, pues, ¿cuál es el show? no Entonces aquí, Harry es el que se da cuenta de este asunto, ya cuando pelean y todo, que el que desarmó a Dumbledore ese día en la Torre de Astronomía fue Malfoy. Malfoy desarmó a Dumbledore antes de que Snape lo matara. Y cuando Harry va a, van a rescatar Ron y Harry a Hermione en la casa de los Malfoy, desarma a Malfoy. Por lo tanto, Harry es el dueño de la vara de Sauco.
0: Exacto. Y que si sí, Malfoy se hubiera dado cuenta de eso, las cosas que hubiera hecho ese güey, porque aparte le tenía un pavor inmenso a, a Voldemort. Pero, long story short, aquí lo que pasa es, Harry se da cuenta de todo esto, descubrimos que Snape tiene un pasado precioso, que realmente estuvo enamorado de la mamá de Harry. Eh, ellos estaban... Pues sí, en la película no te lo muestran Pero también la mamá de Harry tuvo sus sentimientos por Snape Que eso es muy importante El papá de Harry siempre fue un hijo de la chingada. Neta, era lo peor Yo nunca lo quise en ningún momento
1: Yo tampoco no entendía esa parte, pero...
0: Sí, nunca nunca te lo pintan como alguien bueno, la neta Y cuando Harry se da cuenta de todo esto Que este güey... Porque con la... Con una lágrima de Snape lo lleva al pensadero Y se da cuenta de todo esto Que pues esto es bien importante Y eso sí, por favor, investiguenlo Porque es bien bonito De la parte de Snape Te das cuenta que es un gran héroe en toda la historia y que lo único que ese güey hizo fue proteger a Harry siempre, porque era el hijo de su amada, con la que no acabó. Eh, Harry eh, se da cuenta que él es un Orocrux también, porque hay siete, y obviamente a lo largo de la historia ya destruyeron todos los siete Orocruxes, y él tiene que morir a fuerzas. Aquí lo interesante, que tampoco te explican en la película, es que Voldemort realmente no puede hacerle daño a Harry, porque la mamá, cuando dio su vida por Harry le dejó como un hechizo para siempre, que es, no lo puedes tocar por nada del mundo. Entonces, realmente nunca podía matarlo. Eso fue lo que yo entendí.
1: Mm, no. Es
0: en
1: el <ríe> engaño. La mamá de Harry le deja este hechizo que le dura hasta los 17 años cuando mm. se hace mayor edad. Por eso tiene que vivir a fuerza con, con sus tíos horribles, porque de hecho Dumbledore se le explica en una carta a la Petunia, sí, al sí. que no lo quiere. Y le dice es que tiene que estar con la familia, porque el hechizo lo hizo su mamá, y entonces la familia, bla, bla, bla. Pero dura hasta los 17 años, por eso cuando ya Harry cumple el 7 es cuando empieza toda esta búsqueda de toda esta guerra. Sí lo puede matar. Aquí la diferencia de por cuando ya se descubre que es Horrocox y tiene que irse a entregar y se entrega, muere. Pero, Dumbledore le dice, o sea, lo que murió fue la parte de Dumbledore en ti. Cuando tú haces un Horrocox, una parte de tu alma queda en el objeto, en este caso Harry. Entonces, esa parte de Voldemort, que sabe hablar parcel y tiene todas estas habilidades, igual que, que Harry muere. Entonces, Dumbledore le da la opción que, que, para mí es como que representa a Dios en este asunto de la muerte de Harry, Exacto. le da la opción, o sea, tú puedes quedarte aquí con nosotros o puedes regresar, por eso no muere Harry.
0: Sí, aquí lo que no te explican también, en el, que en el libro sí pasa al final, me acuerdo mucho, que es que matan a... bueno, no, más bien, matan a Harry... Harry, este, en su muerte habla con Dumbledore, Dumbledore le explica todo lo de su vida, que aquí les valió madres, que es cuando él dice que él buscaba las reliquias de la muerte y que la avaricia, pues, le ganó y por su culpa se murió su hermana y que nadie que él cree que por su culpa se murió su hermana justo y cuando, en la película pasada bueno, en la historia del príncipe mestizo cuando van por el oro cruz que el Dumbledore llora es porque se está acordando de eso y él no se perdona sí. ese pex eh, cuando regresa a la vida a Harry y a todos y todos están como, ¡Ah, está vivo! Eh, aquí lo que pasa es que en el libro Harry le dice, y me acuerdo perfecto, que le dice, es que tú ya no puedes tocar a ellos porque yo me sacrifiqué por ellos. Que estuvo uh -huh. bien que en, el que en la película no lo pusieran porque eso estuvo medio chafa, siento yo. <ríe> sí. Entonces estuvo bien que en el libro... En la película, pues, nada más Dumbledore... Digo, Voldemort se enfocó muchísimo en Harry y that's it. Sí. O sea, no le importó ya a los demás. Aquí también está bien triste porque aquí mueren varios personajes. O sea, si ustedes creen que Game of Thrones es acá, que sí es muy acá. Pero aquí te matan... Vean esto, ¿eh? chequense Nos mataron a Sirius. Nos mataron a Dumbledore. Nos matan a Dobby. Que no, no hemos hablado de eso, pero... Una vez, quiero decir un fun fact. Una vez estaba con un amigo... Pasaba de copas y empezamos a hablar de Dobby. Y nos pusimos a llorar. No sí, estábamos claro. así de, güey, bueno, no, no puedo creer que mataron a Dobby Pero bueno, matan a Dobby Y aquí en toda la guerra de Howards, Matan a Fred, el hermano de Ron Matan a Lupin El hombre lobo A Tonks lobo. a Tonks Que Tonks en los libros es súper importante y en las películas les valió madres Que acaban de tener No, 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 no! Ay, la disculpa, es que el espejo se está cayendo Veinte veces y antes nunca había pasado no, no te preocupes pero bueno, ya, y, eh, matan a Fred, matan a Tonks, matan a Lupin, que es, lo dejan huérfano, y dejan matan huérfano a la morra, bueno, lo dijo, y matan a la morra que andaba con Ron, que es la que decía, y a la bander. Una... la matan, y, la... y esa escena está bien fea, porque la... se la come un vampiro, ¿no?
1: También es hombre lobo, es Greyback, se la mm. traga ahí y es horrible, eso.
0: y pues matan a todo, Entonces, está súper trágico, pero, claro que sí, Harry y sí destruye a... Y esa escena también está bien creepy, cómo se ve así, que se destruye... Que se deshace. Se ¿Sí?
1: deshace. En la película siento que la escena de cómo se deshace, o sea, me gustó más que, por ejemplo, en el libro. En el libro nada más dicen que el hechizo le rebota y ya muere, uh -huh. ¿no? Pero aquí sí. el hecho de que se deshaga como valiendo nada en la vida, me gustó.
0: Sí, está Está, está cool. A mí también me gustó eso Y pues ahí acaba Harry Potter Ahora, en el libro Nada más para acabar No me acuerdo Qué hace Harry Con la varita de Sauco Porque obviamente desarma A, Don, a Voldemort Entonces pues él tiene La varita de Sauco Porque en la película La avienta Pero me acuerdo Que en el libro No lo avienta, no la rompe ni la avienta
1: En el libro Híjole yo ¿No, la, no la destruye Sí la destruye Sí la destruye según yo sí, porque él ya no quiere que haya esta avaricia de querer ser el mejor mago con la mejor vara. Entonces, según yo sí, la, no, no como en la película, pero según yo sí la destruye.
0: Ok, entonces la varita de Saugo la destruye, ya no existe. La piedra de la resurrección la deja aventada en el bosque y dice como no tengo ni idea dónde cayó. Ahí está. Y pues, la capa de la invisibilidad pues, se la queda porque es un recuerdo de su papá. Y ya después, eh, ya sabemos que Ro, eh, Harry acaba con Ginny. Ginny, tienen varios tres hijos. hijos. Y, tres hijos y le pone... ¿Cómo se le pone? Dumbledore.
1: Albus. Severus, Severus. Albus Severus Potter.
0: Albus Severus Potter. Eh, Ron y Hermione también tienen hijos. También vemos a Draco y con una morra acá, bien acá, bien su culeta. de grandes. Y pues ahí queda Harry Potter. Ese fue nuestro pequeño resumen, no tan pequeño, <risa>
1: sí. pero
0: increíble. Esperamos haber este, contestado todas sus dudas. Si tienen dudas en general, de oye, ¿no dijeron de esto? Díganos y nosotros se las contestamos. Paul, ella sabe un montón. Yo también, pero ella sí tiene un doctorado en Harry Potter, básicamente. Y, Paul, muchísimas gracias por haber estado en este... Espero te hayas pasado cool.
1: Súper cool, gracias a ti por invitarme.
0: Y que te hayas pasado bombastic. Hashtag bombastic. Y, y me encanta... A mí me, o sea, Si con alguien me encanta hablar de Harry Potter, creo que es contigo, definitivamente. Por también. supuesto que... En general de, de cosas en la vida, pero de Harry Potter es algo maravilloso y podríamos seguirnos y seguirnos, claramente ya se dieron cuenta.
1: Sí.
0: Pero... En fin, les recuerdo del libro de Paul, que lo voy a dejar en la descripción, o si quieren que ella se los pase, pueden escribirle. Es muy bonito, se los recomiendo. Yo ya lo leí de primera mano, es hermoso, 100% recomendado. Ella es una gran escritora. Así que, Paul, te quiero un montón, espero regreses pronto. Por supuesto, te voy a apoyar. Por supuesto a que sí. Espero aceptes la invitación. Así que ya saben, nos vemos en el siguiente episodio de Fondeando conmigo. O sea, Rejas, bye bye. Excellent.